0: Segundo ah. bloque. ¿Qué te pasó, Mico? Sí, estaba tipo. Estaba, te faltaba la mano. Sí, tipo. Sí. <risa> <risa> y <risa> y le viste. Sí, ah, ya, la cosa. Ya estamos en un momento que no, no nos importa nada. Sí. Segundo bloque de no sonora, 19.33. Mientras comienzan a sonar el señor Rod Stewart con su mega hit, el cual hizo que mucha gente tenga sexo con esta canción de fondo. El señor, y hablando de sex appeal y de tipo fachero, que hot, jotea a las mujeres y a los hombres, ¿por qué no? Ojo, señor Marcos Colito. También. ¿Qué hacen, Marquitos?
1: Bueno, a ver, eh, la segunda parte, esto era como un link entre tres efemérides que habían pasado el 15 de septiembre pasado, sí. que eran, eh, bueno, que se habló muchísimo de los 34 años de doble vida del Soda Stereo, del disco neoyorquino. Eh, para mí la única vez que. Ah, para mí no sé, o sea, realmente es la única vez que, que a estéreo se dejó influenciar más por el rock americano que por el rock europeo, eh, que si uno se pone a pensar, la cantidad de bandas argentinas en estos 55 años de rock argentino, siempre miraron más a Europa o Inglaterra que eh, si bien es re, re Argento, re de acá el rock argentino, que tiene una identidad eh, miraron más para Europa que para los Estados Unidos, los redondos por ahí, son los pocos que se dejaron influenciar más por eh, más por los Estados Unidos, que ustedes iban a temas como recién, como Te Voy a Atornillar, que es el primer disco. Eh, para mí, los dos primeros es como que miran más a Europa, más al post-punk, más a la atmósfera, más a Peter Gabriel. Ponele ese tema, Te Voy a Atornillar, tiene algo re Gabriel para mí. Eh, y después, bueno, de Tom Petty, después, de, después se entra todo a partir de un bayón que entra Daw y, y Semilla, eh, bueno, entra toda la influencia. Pero. Eran, eh, bueno, un link entre los 34 años de doble vida de soda, eh, los 35 de How We To Sanity, eh, de, Ramones, eh, de Ramones, y los 44 años del corte de difusión de los Stone Respectable, que salían Sun Girls,
0: que la otra vez hicimos, bueno, eh, con Discover the Covers, eh, lo de la etapa de, de Sun Girls muy buena,
1: eh, que tiene un poco que ver con la que va a hacer hoy Mika, que está, eh, va, está buenísimo, eh, que lo, lo dijimos en aquel entonces. Eh, y nada, o sea, como que veces, eh, era un poco porque eh, la relación con el disco de los Ramones que cumplía 35 años ese día y que Soda cumplía 34 años con doble vida, era muy simple. Es que era justamente, más allá de que los dos se grabaron en Nueva York, es que eh, el, el, la, la foto de la etapa de Hobby to Sanity de Ramones está eh, hecha en el barrio Chinatown de Nueva York, muy conocido que es el mismo barrio donde Soda grabó Doble Vida, en un estudio así medio rancio, muy antes, donde grababa mucho Iggy Pop eh, y demás, y ahí estaba un poco el link. Y que decíamos un poco también que, eh, bueno, ahí se mete todo lo de Nueva York por Carlos Salomar, que lo produce, que llama eh, a... A, por ejemplo cuando termina el disco lo llama a Tom Berlain que era el líder de televisión una de las bandas de, por excelencia de Nueva York, de todo el circuito CBGB donde tocaban los Ramones y demás que claro, eso no es casual porque Carlos Salomar decíamos que obviamente bueno venía de toda la, de todo el palo de Bowie, eh, tenía de ser uno de los grandes traductores gran mano derecha guitarrista de Bowie entre el 74 creo que fue el, guitarrista más, sí, fue el guitarrista más duradero que tuvo Bowie en su carrera, entre el 74 y el 88 o sea, cuando los produce a Soda, venía de hacer una gira importantísima con, con Bowie y el tipo, eh, digamos, graba todos los discos seguidos del 74 con Bowie hasta el 80, que es el primer disco que Bowie empieza a hacer ya en una etapa neoyorquina, después de la Tefiloquía de Berlin, que es un disco de transición, que se llama Scary Monster, del año 80, que lo graban en, en unos estudios, en los Power Station Studios, y que ahí, justo en ese disco, eh, es donde, eh, nada, Carlos Salomar se envuelve un poco por esto del garage, eh, de, del rock newyorkino, Ramones y demás, llamando a Tom Berlain, de Television para hacer una canción en el disco de Bowie, que Bowie hace esa canción de Televisión, con él, con el Television y ahí, des, desde ese día, queda el contacto, por eso no es casual que, ocho años después, produciendo a Soda, cuando terminan, al único músico que... Que, que invita a Carlos Alomar para escuchar el disco ahí en el estudio, es el de televisión entonces eh, nada, habíamos quedado en eh, explicábamos que, que John Bon Jovi empezaba un poco en ese estudio, porque el, el estudio era del, era del primo de Tony Bon Jovi y que eh, justamente es el estudio que, que Daddy Stride eh, usa para grabar Making Movies, donde está Romeo and Juliet eh, del año 80 sí. pero claro eh, todo esa relación es maravilloso porque cuando, cuando Mark Knopfler, eh, Daddy Strike era una banda que había debutado en el 78 debutan en el 78, lo graban en bueno, lo dijimos alguna vez en los Horizon Street del, del sello Island en Nothing Hill, un estudio re chiquito eh, pegan of swing y a fines de ese mismo, mismo 1978 graban el otro que es Comuniquet bueno, gira, eh, mucho éxito y escuchen lo que le pasa a Daddy Strike. Dos discos, 78 y 79. Gira, primera gira por los Estados Unidos, ya graban con Bob Tiran en, en solo Train Coming, y ahí ¿qué banda? Eh, con dos años y con dos discos bajo el brazo se puede dar el lujo de entrar. Al año 80 ya, bueno, nos tomamos vacaciones, pero no se tomaron vacaciones eh, o un descanso de un mes, sino de seis meses. O sea, ¿qué banda? Eh, ya tenían dos discos, habían tenido dos años de historia y ya se podían dar ese lujo. Entonces, ya el próximo disco lo que quieren grabar en los Estados Unidos y Mark Knopfler va a Nueva York para tratar de buscar un estudio para grabar el próximo disco de The Strike. Entonces, cuando va justamente a Nueva York, que no conocía mucho, solo, no teniendo amigos ni nada, lo primero que se topa es eh, una casa de música de guitarras, de luthiagas. Bueno, que ahí hacíamos pantalla dividida, nos íbamos un poco al rock argentino, que en algún momento lo contamos, eh, bueno, Vamos a Box Day, ¿no? Estoy yendo de Marno Flair a Box Day. Box Day, eh, bueno, de las primeras bandas argentinas, primera separación oficial es en el 74, por lo menos de Ricardo Soule, el cantante y guitarrista de Box Day. Sí, tocando Box
0: Day para algún el, el desprevenido desprevenida, ¿no? Sí, claro. Con, no con no Willy Quiroga, así. ¿viste? ahí está. Acá tenemos la desprevenida. Willy sí. Quiroga... Arrancó el programa desprevenida. Ya, sí. Arrancó el programa desprevenida. Hoy bueno. soy el chico ah. expiatorio. Eh, ah. Hoy está tocando Willy Quiroga Ya más, ¿80 y algo? ¿Cuándo tiene Willy Uf, Quiroga? No sé ¿83 84? Sí. Han venido mucho acá
1: bueno, ¿A eh, dónde ahí?
0: ¿A, ¿A Regina? Acá Regina,
1: sí, muchas veces De hecho, un amigo del colegio Que bueno, eh, ya no, no, no vive eh, ¿No Le razón? robó el bajo en la primera En la primera visita del año 2002 Yo estuve ahí, tenía 14 en una confitería muy conocida de acá, Café Colonial.
0: ¿Y le, robaron el, le robó el bajo a quién? Sí, le robaron el bajo
1: el histórico y se lo dieron el día del show. Lo pudo conseguir el día del show, lo contó ahí en la confitería. Tocaron en una confitería, Box Day, yo estaba alucinado, estaba basualdo todavía en la batería. Estuvo muy lindo. Bueno, se separa Box Day, ¿viste? O sea, sí. se, va, se, va, se va Ricardo Soulet en el 74. El tipo estaba como medio flasheado con el hard rock, que, que bueno, era de la época, era lo mejor. En, en Inglaterra, estaba muy con un guitarrista Robin Trower, eh, muy, muy flashado con ese guitarrista y cuando vuelve el tipo quiere hacer como una cosa de power trio, le empieza a picar el bichito de power trio pero hard rock. y se pone a tocar con dos primos eh, de apellido Pensa, bueno, Rodolfo y Alejandro Pensa Alejandro Pensa, qué bueno que venimos de Carmel Redonda y de esa época de Te voy a atornillar y de Bull porque Alejandro Pensa fue el último baterista que tuvieron Los Redondos antes de entrar a grabar por primera vez el disco oficial que ya Gulp lo entra a grabar con el Piojo Ábalos. Pero hasta ese 84, que la banda entra a grabar Gulp, el baterista era Alejandro Pensa, este tipo. Ok. Para que tengan... ¿Sabía bueno. vos,
0: Sergio? No. Sí, el nombre lo
1: recontra tenía en algún momento en Los Redondos, pero no me acordaba ni en pedo cuándo, ni cómo, ni por qué. Bueno... Entonces, se ponen a... graban el disco en RCA, bueno, lo graban, es un disco de, de, que está aquí en Spotify, milagrosamente, se llama Vuelta a Casa, de, de coso de, de Ricardo Soule. y cuando lo graban, nada, eh, uno de los pensa, Rodolfo, eh, dice, los trata de convencer, che, vayamos a Estados Unidos, medio que los trata de convencer, para pegar éxito, para hacer los temas en inglés, pero porque había conocido una, a una índole americana, eh, y bueno, la quería ver que no existía chat, no existía nada bueno, entonces van a Estados Unidos tratan de versionar todo el disco cantado en inglés para tener un poco de éxito y cuando ven que no tienen éxito bueno, digo, bueno tenemos que volver a Argentina lo van a llamar al otro a Rodolfo Pensa que se había llevado un violín vendió un violín, se puso a trabajar como luthier en ese transcurso en ese trayecto que hizo la banda estando en Nueva York y, y bueno, le empieza a ir bien como luthier, Ricardo le dice, che, nos volvemos, no, le dice, yo me quedo, eh, aparte me puse de novio, estoy muy bien con esto del luthier, y bueno, pasan tres años, años 79, 80, y el tipo ya se había armado su propio lugar, Rudy Pensa Music Shop, había muy desconocido, muy chiquitito, y este lugar se lo topa Marnofla, eh, y es muy loco porque esto es lo que ha contado siempre en la historia, lo contó Rodolfo Pensa siempre, toda la vida que el tipo de esa mañana yendo al laburo, se subió al auto y eh, nada, fue al laburo, digamos, prendió la radio, se encontró con Sultan of Swing, que ya era una canción conocida, y el tipo iba playado, abría los vidrios, estaba contento con la canción, con movido entró al local, preparó todo, porque ya abría el local... Y tenía la canción en la cabeza, qué buena canción, sé ¿sí qué. Y el primer tipo que le toca la puerta para entrar, bueno, es Mark Ruffler que se topa con este negocio, empiezan a hablar de guitarras, eh, Mark Ruffler le dice, estoy acá para buscar un estudio, bla, bla. Le dice... Eh, y a lo último, cuando ya se despiden, le dice mirá, hoy es mi cumpleaños. Y a la noche, y estoy solo, no conozco a nadie, querés que nos juntemos a tomar una cerveza. Eh, bueno, y ahí se hace la amistad eh, con... Con Marc Nofler, ¿depende este? de quién? Era? Claro, ¿depende de nosotros? Marc Nofler. Marc le dice, che, hoy es mi cumpleaños y no tengo con quién festejarlo. Bueno, bueno, pegué onda con vos, nos gustan las guitarras. Oh, cuando saca eh, esta. Bueno, pegué onda con vos, no, no tengo amigos, o sea, no, eh, si no lo paso solo, va a ser tristísimo. Entonces ahí es eh, cuando Rudy pensa, desde ese momento a día de hoy, todavía le hace las guitarras a Marnoffler, por ejemplo, a la naranja clásica de Every Street, eh, la, la del último disco de Dare Stride del 91, esa naranjita, esa de Pensa, por ejemplo. Eh, es la guitarra que más usó en los últimos tiempos de Dare Mark Marnoffler. Y esa, bueno, hacer la hacer la guitarra de Dare Stride le abre toda una compuerta de, bueno, Phil Collins, Eric Clapton, eh, de los Plata. hijos de los Beatles, por ejemplo, el, el hijo de Lennon, Jan, le hizo todo, bueno. Eh, y
0: nada, o sea no sé si quieren meter un bocado no sí. no a ver eh, no no le era una compuerta de plata queríamos decir o sea que, que a partir de ahí... Sí, ayer lo de sí, Jane sí. ahí te va a decir el hijo no talentoso de Lennon pero bueno no importa claro bueno y oh, esto, esto
1: esto tiene sentido que lo diga y ahora lo de Rod Stewart por ejemplo sí. bueno eh, el, el manager justamente de, de ese trío de, de Ricardo Soble era Peter De Anthony. Peter De Anthony, para que tenga una idea la gente, es el, el responsable de que Papo haya tocado con bibi King en el Madison Square Garden en el 93, es eh, el que fue el traductor de la primera visita de Roda Stewart a la Argentina, que no fue precisamente para venir a tocar, sino para ver el Mundial 78 que todavía no era un tipo conocido, porque, a ver, ¿crees que soy sexy? No la saca dos años después, la saca cuando vuelve del, del Mundial o sea, si hubiera venido en, el, en la época de crees que soy Sexy no hubiera podido estar en la tribuna. El tiempo estuvo en la tribuna, no lo cunaba nada y estaba todo bien. Eh, porque los fans no se escuchaban mucho acá la banda que tenía ahí. Eh, y bueno, después que sé yo, fue el, el, el traductor de la primera visita de Joe Cocker en el 77. Peter de Anthony estoy hablando. El traductor, por ejemplo, de la primera y única visita que hizo Sinatra, que como salió tan bien todo con la producción, eh, Sinatra en Bata. Eh, rimó, viste, Sinatra en bata eh, Con un whisky en la mano Hizo pasar a cada uno de la producción Al camarín Para que le pidieran lo que sea
0: Fuerte, Regado. Qué grande o sea, fragil,
1: el, el, el viejo quedó tan contento Que quería, bueno, sí, pasen Sáquense una foto conmigo y me pueden pedir lo que sea Y Peter Danton se lo tomó literal El pedir lo que sea Entonces, Yo no te voy a pedir una foto, te voy a pedir que me hagas el visado su Sinatra a el visado para viajar a los Estados Unidos. O sea, por primera es vez. Hermoso. Pero no es que quería ir a los Estados Unidos para viaje de turista, Peter Danton, quería, quería ir a bien. los Estados Unidos para poder llegar a traer, para poder ser el primer argentino en poder llegar a traer a los Rolling Stones por primera vez a la Argentina. Eh, año 80, que los Stones todavía no estaban saliendo de gira. Bueno, eh, yo lo conté a esto en algún momento, que... Que nada, el tipo A, ahí un poco el link con, con los 44 años respectable, eh, porque el tipo A no se reúne nunca con los Stones, sino que pone una plata para la reunión. O sea, había, primero había que poner una plata, una fortuna, había que poner una guita al abogado para juntarte con los Stones, reunirte y ver qué se hacía.
0: Me parece perfecto.
1: El tipo de, claro, el tipo de Fuerza Plata no hubo encuentro. Pero tampoco se podía hacer porque Keith Richard en un momento que no podía salir de los Estados Unidos. O sea, no podía, no le daban el, la visa de trabajo porque el tipo estaba con esto de la, de la condena de, 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 de tráfico de heroína por 30 gramos de heroína que se hizo pasar de de Canadá, no, perdón, de Londres a Canadá, que ahí viene el disco Sun Girls, que por eso recién en el 82 los están empiezan a hacer giras por Europa. Las primeras son entre el 78 y el 81, tienen que hacer giras por los Estados Unidos, porque el tipo no puede salir, porque Estados Unidos le dio el visado al tipo para que, para que el chabón no caiga preso y se pueda rehabilitar. O sea, no vas preso, sos un enfermo mental, ok, no era para tráfico, la droga, todo, era para consumo personal, pero rehabilitate, si no vas en gana. Y que era un momento donde los Stone, como dice la canción Respecto de sangar de ese momento, Hablaban mucho con el presidente de los Estados Unidos de heroína. Estaban todo el tiempo en la Casa Blanca, eran los Stones, como son ahora, y estaban pidiendo ayudas por todas partes. Primer ministro de Canadá, digo primer ministro de Canadá porque Margaret Trudeau, que era la mujer de Pierre Trudeau, el papá del, del actual ministro de, la de Canadá, de la Canadá la día. La eh, Margaret no tenía 60 como Pierre, tenía 25 Claro, y le encantaba y el rock and roll. Claro. Le encantaba, le, o sea, le encantaba el rock and roll, le encantaba las fiestas y le encantaba el porro, el champán, bueno, toda la joda, es lo, que, es lo que dice en los libros. Y, y bueno, y primero lo, eh, se iba de gira, se iba de gira con los Stones, el, el viejo la dejaba, Pierre le decía, bueno, sí, querés ir a festejar un cumpleaños, querida, anda. Eh, y primero lo percibió a Mick Jagger, Mick Jagger no le dio de pelota y después terminó un romance con Ron Wood. O sea, los están repitantes. Uno con la mujer del primer ministro y otro por condena de tráfico de heroína de 30 gramos de heroína y 5 de cocaína. O sea, sí estaban. Y estaban con este tema. Que ese mismo día cumplía 44 años. Y y bueno, eh,
0: eh, eh, no sé, o sea. ¿Encontraste algún dato que te causó gracia que te riste solo.
1: No, no, ahí sobre la hora, sí. ahí, sobre, ahí recordé, ahí sobre la hora, sí. Peter De dice, bueno, no puedo traer a los stones. ¿Con quién trabajaba Peter De Antoni? Con Daniel Greenman. Entonces, ah, Daniel Grimba sí. todavía no era el Grimba de hoy en día, pero bueno, eh, entonces le dice, bueno, ya que estás allá, me tenés que hacer un favor, me tenés que convencer a The Police, eh, a Sting sobre todo, que cumplan con lo que pactaron, cumplan con lo, con lo que firmaron que es justamente venir acá a la Argentina, porque venían haciendo una gira eh, de polis, justamente mira vos, con un disco que hoy está cumpliendo 42 años, que es Iñata Mondata, que es una gira por todo el mundo, por lugares donde no los conocían y demás, eh, y estaban agotados, estaban agotados mentalmente, un montón de cosas, y nada, no querían, a, no querían seguir haciendo la gira, eh,